0: Bienvenido a En Transformación, un podcast en el que hablamos sobre innovación, modelos de negocio, tecnología, cultura empresarial... con especialistas de diferentes ámbitos para que puedas entender la transformación digital desde una visión global y que puedas extraer ideas que aplicar en tu día a día o en tu empresa. En esta ocasión me hace especial ilusión charlar con Rafa Aldana. Rafa, además de ser un gran amigo, es especialista en transformación digital de diferentes sectores o tipologías de empresas, tiene más de 10 años de experiencia en liderar procesos de transformación digital, de innovación, en, en procesos y modelos de negocio eh, y en concreto tiene mucha experiencia en la parte industrial y en lo que tiene que ver con el sector de la alimentación. Entonces en esta charla pues bueno nos vamos a centrar en cuáles son los cambios que se están dando en el sector industrial y cuáles son las principales los principales focos de la transformación digital en el sector industrial y nada, espero que sea muy interesante la, la charla que desde luego que, que lo va a ser y os dejo con ello. Rafa, bienvenido a En Transformación. Muchas gracias, Jorge. Encantado de tenerte. Bueno, Rafa, en primer lugar, eh, pregunta obligatoria en este, en este espacio en el que estamos. Eh, ¿Qué es la transformación digital? ¿Qué entiendes tú por transformación digital?
1: Y Pregunta para empezar fuerte, además. Eh, Bien, siempre, siempre apretando. Estamos, bueno, estamos eh, acostumbrados a escuchar el término basado en la tecnología, los procesos las personas... Y este cambio que estamos viviendo como sociedad pues impulsado por estos, estos desarrollos tecnológicos que están viniendo en tan poco tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, hoy en día casi que hablaría más de transformación que de digital. ¿no? Eh, uh -huh. La tecnología es facilitadora y a la vez impulsora, pero donde realmente está el cambio es en las organizaciones y en nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, eh, todo al final va a estar relacionado y nunca podremos decir qué va a ser antes y si la tecnología, los procesos o las personas, tenemos que trabajar siempre en ese bloque, por eso se habla muy bien de esos tres pilares, de la transformación mm. digital pero no nos podemos dejar de lado ni la cultura, ni lo que sería la mejora continua de los procesos, ni la propia tecnología que va a ser, en alguno de esos tres pilares va a haber, va a venir de donde nos impulse ¿no? este cambio
0: mm, Correcto, totalmente, al final eh, los tres pilares son relevantes la tecnología a día de hoy y, y un poco creo, creo que lo ya en alguna charla, pero el, en este podcast se llamaba Ser Digital en el primer episodio, el segundo o tercer episodio cambió de nombre de golpe porque es que el tema del digital ya está ya está, ya está revenido. ¿no? Al final vivimos sí. en la era digital, está el proceso de transformación que, que viven las empresas a día de hoy. Tiene que contar con lo digital, es imposible pensar en una empresa que prospere sin la tecnología. Entonces, yo creo que ya poco a poco tiene que llegar a ser un término. Eh, la parte digital, algo que simplemente demos por hecho, que es una parte de la transformación que viven las empresas, pero apoyadas justo en eso que comentas de, de los procesos y de las personas, sobre todo, que son el gran, mm. el gran impulsor y potencialmente también el gran freno según la, según la compañía. ¿no? Así que, bueno, mm. un poco desde la transformación digital, aplica a cada empresa de alguna manera distinta, claramente. Eh, pero bueno, tú, eh, el sector industrial en concreto tiene ciertas características, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahora un poco ya de, del mundo, vamos a aterrizar en esa, en esa pata de la tecnología. ¿Cuáles dirías que son, Rafa, las tecnologías eh, más, con más potencial o que más están ayudando a transformar el mundo industrial?
1: Pues yo casi que te diría que todas van a tocar, de alguna manera u otra. Eh, pero bueno, hoy en día, todas las relacionadas con la automatización industrial, como... Mm -hmm. Puede ser la automatización a través de maquinaria, el IoT, machine learning o incluso la realidad mixta que en algunos casos en algunas industrias está mucho más avanzado que en otras, uh -huh. pero eso eh, sin duda para ganar en eficiencia y mejora de los procesos es imprescindible. Por uh -huh. otro lado, en la parte de administración también hablamos de automatización, uh -huh. que ya puede ser RPA o BPM, que sin uh -huh. duda nos van a ayudar a ganar en esa eficiencia también operativa. Y luego a mí uno, uno de los objetivos que vemos en este gran pool, ¿no? Que, que acaba siendo la transformación digital en la industria, pues es la inteligencia artificial, pero aplicada más a lo que es inteligencia operacional, uh
2: -huh. a llegar a
1: conocer todo nuestro proceso, a llegar a conocer o plantearnos cuál puede ser una previsión, una planificación, pero real, uh -huh. que hoy en día eh, es muy complicado y en algunas empresas se, se intenta y se llega a hacer bastante bien. Uh -huh pero yo creo que es uno de los objetivos, esa inteligencia operacional, que por supuesto es donde nos va a dar valor, visibilidad y el análisis de datos que pueda haber posterior. Y uh -huh. por último, yo creo que todas esas tecnologías o desarrollos que están relacionados con la ciberseguridad, que cada día es más importante en las empresas. Y por último, pues bueno, eh, en el sector concretamente en el que estamos, pues al ser una industria dirigida a la alimentación, uh -huh. la parte de trazabilidad y el blockchain es imprescindible no solo por la trazabilidad de producto y esa garantía que podemos ofrecer al cliente, sino por tener toda la información y el control operativo en esas auditorías, trazabilidad vertical, todo lo que se está haciendo y tenerlo certificado de alguna manera, no solo para el cliente, sino también para nosotros.
0: Correcto, en caso de que haya o sea, esa parte, muchas cosas en las que profundizar ahora, pero eh, esa parte de la trazabilidad por, por donde hemos terminado, eh, ostras, de cara al cliente, cada vez lo vemos más, no es algo que los, los clientes demandamos a las empresas. Oye, necesito, quiero saber más información y, y hay que evaluar, evidentemente, los, los costes versus beneficios de todo esto. Pero, pero los clientes lo estamos demandando y en muchos casos estamos dispuestos a pagar algo más por ellos. No, no me puedes cobrar 10 euros sí. más por un filete porque no te lo voy a pagar, pero, pero según lo que sea, sí. Eh, pero además de esa parte del cliente lo que dices, para una empresa como, como la vuestra, una empresa del sector de alimentación internamente, tener una trazabilidad más controlada ya es un gran valor. Estamos ahí dando un montón de pasos además eh, en, en, en temas sanitarios yo creo también, no que al final cada vez más, yo creo que se va a llegar a demandar la trazabilidad demostrada mediante tecnologías, no porque a día de la trazabilidad es, me ha apuntado que el lote era este y ya está. El blockchain al final lo que pretende venir es a... a a demostrar o a verificar, ¿no? Es el, el notario digital, el blockchain, verificar que algo ha sido como como ha sido. O sea, que yo creo que ahí tenemos tenemos mucho camino por delante y un, un proceso además muy interesante en el momento en que esas, esas tecnologías blockchain salgan de la propia empresa, ¿no? Y ya sea de toda la cadena de valor de, de un producto, desde pues en vuestro caso desde desde el origen hasta la mesa, por así decirlo, en el sector de la alimentación. Y, y Jorge llegando llegando
1: a un punto más que era lo que lo que te comentaba, ese control de todas las operaciones y uh -huh. llegando incluso a conocer la huella de carbono que puede tener un producto en todo su recorrido
2: uh -huh. en la manera
1: no solo de certificarlo sino de, pues oye eh, este enlace como tú decías con los proveedores incluso la distribución uh -huh. pues que podamos tener toda esa información y llegar a desarrollarlo y llegar a explotarlo y llegar a mejorarlo lógicamente porque es el objetivo uh -huh. de todo, no también tener esa responsabilidad con, con nuestro ecosistema y uh -huh. mejorarlo
0: Correcto eh, vale, has comentado pues, Uno de los puntos Era el, el tema de la automatización ¿no? La automatización Yo creo que es eh, Siempre lo digo Y me da mucha rabia Es lo que piensa todo el mundo Cuando habla de transformación digital Lo primero que viene a la cabeza Uy, sí, vamos a poner aquí Una máquina o un robot Para ahorrarnos el coste De esta persona A ver si nos quitamos A tres empleados De la línea de producción Vale, eso está muy bien Yo creo que la automatización es una parte que todos entendemos, oye, pues eh, sea un, un proceso físico, porque pongo un robot que está todo el rato atornillando cosas o haciendo lo que sea, o un proceso digital en el cual pues, hay una máquina que cada vez que un, se da un pedido de alta, da de alta a un cliente nuevo, o al revés, eh, son, son cosas que tenemos más claras, pero has hablado de otras cosas que a lo mejor... Eh, son más difíciles de visualizar y yo sé que hay gente que nos escucha que sabe más o menos de, de tecnología, ¿no? Entonces sí me gustaría una pequeña descripción de, de ciertos puntos que hemos tratado. Eh, has hablado de, del IOT, ¿no? Cuéntanos un poco esto del IOT, ¿en qué consiste? ¿Qué es y qué beneficios nos trae para las empresas?
1: Bueno, pues el... tenemos mucha sensorización en la industria, uh
0: -huh. pero
1: queremos que esa sensorización, como, como en todo, ¿no? Cuando estos dispositivos Perfect. empiezan a hacer algo que haríamos nosotros, o lo hacen por nosotros, ¿vale? Uh -huh. a través de la conexión a internet o a través de, de cierta información porque está regulada dentro de nuestro sistema. Uh -huh. Entonces, vamos a hacer que estos dispositivos nos ayuden a hacer mejores cortes, a hacer mejores productos o a tomar decisiones sobre la línea de producción pues que vayan, vayan afectando lo mínimo uh
2: -huh. o siempre positivo, pero
1: esto es mediante IoT. Y también lo podemos hacer mejorando el corte del producto, por ejemplo, o mejorando la eficiencia energética. Por ejemplo, eh, a través de placas solares, sabiendo cuándo tenemos que estar tirando de una energía o de otra, o cómo regulamos eso, esa eficiencia.
0: Correcto. O sea, al final el, el, el IoT se, tra se traslada a, o sea, IoT es inter Internet of Things, ¿no? En castellano el Internet de las Cosas y al final son esos sensores que nosotros podemos poner en sitios físicos para intentar, digamos, digitalizar algo que a día de hoy no es digital, ¿no?, por así decirlo, captar datos de, de lo que dices, ¿no?, consumos energéticos, movimientos, rotaciones, temperaturas, acidez de un líquido, cualquier tipo de, de cosa que podamos llegar a medir y con eso ya generar esa... Esa segunda capa que te quería preguntar ahora que lo has comentado y me parece la más eh, interesante de todas, para mí, por lo menos a día de hoy, lo que estoy un poco más eh, curioseando, que es la de la inteligencia operacional, ¿no? ¿A qué nos referimos con esta parte de la, de la inteligencia operacional? ¿Cómo aplica?
1: Pues yendo un poco a aplicándolo en todo el proceso.
0: Uh -huh. eh,
1: teniendo una visión un poco más de altitud de toda la operación. Uh -huh. Vamos, vamos a suponer que ahora mismo tenemos eh, diferentes herramientas, diferentes equipos que están comunicados entre sí, pues un planificador de la producción, la uh -huh. parte logística, la parte del RP de producción, el RP propio de administración. Uh -huh. Todo esto, en cuanto hay una incidencia, normalmente los equipos empiezan a movilizarse
2: uh -huh.
1: Si nosotros llegamos al punto de tener la información y cómo esta está correlacionada con las demás, tomar una decisión que la podemos hacer de cualquier manera, incluso por un BPM, tomar una decisión y que esta fluya a través de todo el sistema y además esta inteligencia operacional nos esté diciendo, oye, si esta es la mejor decisión que estamos tomando uh -huh. y ver los diferentes horizontes que podemos tener. Ahí es donde nos referimos a esa inteligencia operacional. Tener esa visión de altitud de todo el proceso y que encima nos ayuda a tomar decisiones mucho más ágiles y mejores. Uh
0: -huh. Correcto. O sea, al final las operaciones de una empresa, sobre todo en las industriales, no son tienen mucho grado de complejidad por, y, y según el sector en el vuestro en concreto bastante más por todo el, el mare magnum que tenemos que gestionar de previsión de la demanda sí. pedidos compras de materia prima materiales auxiliares recursos que tenemos en planta a nivel eh, maquinaria y a nivel personas para producirlo ¿no? entonces el, un poco cosas que, que, que he visto yo también en mi día a día no como un fallo solo en el primer punto de la cadena que es la previsión de la demanda para el año que viene dinamita todo lo demás. Si no tengo una previsión de la demanda, no tengo una buena planificación, no planifico bien las, las producciones, no planifico bien las compras, no planifico bien las compras en el estado que estamos a día de hoy del mundo, me quedo sin stock, me suben los precios, se me disparan los costes, no tengo márgenes. O sea que al final todo el proceso productivo de la empresa normalmente lo tenemos como un silo, cada área con su cosita, pero en realidad está todo súper conectado. Vale, y el tema de los hilos yo creo que es, es doloroso. Sí. Entonces, intentar conectarlo todo, para conectarlo todo ya es un logro que te cagas, yo creo. O sea, ya, es, ya es para darse con un canto de los dientes. Y además de conectarlo todo, somos capaces de ponerle esa capa de inteligencia que comentabas tú de, oye, vale, es que no solo soy capaz de analizar lo que ha pasado para corregirlo en el futuro, sino aplicarle esa capa de inteligencia, de machine learning, de inteligencia artificial, etcétera, para que la propia tecnología sea capaz de ofrecerme cuáles son los escenarios futuros a los que me debería ir amoldando ¿no? o sea, es decir, eh, pues oye mira, eh, yo qué sé porque parece ser que este verano va a ser más lluvioso de lo normal, la gente va a estar más en casa y van a consumirse más cerveza del supermercado Pre previsión de la demanda más alta para los meses de verano, vamos a empezar a acumular cebada porque yo que sé que ¿no? ese tipo sí. de, de prescripciones yo creo que son que, que tienen mucho que ver con esa parte de la inteligencia operacional
1: o fíjate, fíjate incluso eh, una cosa tan trivial, no eh, entre comillas, cómo puede afectar, que sea el accidente en una carretera. Y si tú tienes 10 camiones que vienen por esa carretera y que te van a suministrar animal vivo o X producto, cómo te puede afectar eso y cómo tienes que repro reprogramar ¿no? todo eso. Pues el poder anticiparte, conocer tu proceso y tomar las mejores decisiones, ese es el objetivo de esta inteligencia operacional. Y, y hablo de objetivo, hay que llegar a eso.
0: Es, difícil, es jodidísimo, o se llegará hasta ahí es súper complicado Pero es el objetivo, que al final si, si En ese caso sí. que dices tú del accidente en la carretera Mientras te están trayendo una mercancía Si no lo tienes todo conectado Y no tienes los sistemas para detectarlo Y avisar y disparar los procesos en el resto de áreas Pues a lo mejor tienes a la gente en planta Una hora parada esperando a que llegue la mercancía vino Y sin producir nada, y eso es palmar pasta Al final, o sea que, que va un poco De, de todo esto lo Hemos comentado también el tema de la, de la realidad mixta Que yo creo que es súper interesante y que los entornos industriales lo vamos a ver cada vez más, ¿no? Se habla últimamente, además, de muchas publicaciones y contenidos de gemelo digital industrial, la fábrica mm -hmm. de digital, etcétera. Cuéntanos un poquito cómo, cómo crees que pueda aplicar todo esto al mundo industrial de manera más concreta.
1: Pues sobre todo en un mundo industrial donde cada vez está más automatizado, mm -hmm. donde se le está viendo mucho potencial es en la parte de mantenimiento, por ejemplo. Mm -hmm. eh, poder trabajar con ese gemelo digital o incluso dirigir equipos de trabajo en plantas que puedes tener mm, geolocalizadas sí, en, en todo el mundo efectivamente y pues estar dirigiendo esos equipos de trabajo sin desplazarte hasta allí que esas personas puedan estar viendo cómo tienen que hacer la operación de mantenimiento porque lo están viendo con esta realidad mixta ¿Sí? mientras lo hacen físicamente eso por ejemplo es uno de los grandes valores que tiene para la industria luego ¿Sí? por supuesto a nivel productivo en la parte de formación es muy interesante sí. también saber cómo tienes que hacer una operación y estar viéndolo mientras tú físicamente lo estás haciendo pues también aporta bastante valor y así que donde la imaginación no, no lleve no
0: los nos lleve ¿no? sí sí o sea esa parte yo creo que que los fabricantes de, de maquinaria se están frotando las manos a día de hoy, porque dicen, joder, tú la pasta que nos podemos ahorrar dejando de mandar nuestros técnicos por todo el mundo a reparar las máquinas, le pongo al cliente unas gafitas y yo desde la central tengo a cinco técnicos que van cogiendo llamadas y diciéndole, no, no pues una no aprieta esta tuerca, haz no sé qué. O sea, esa parte es súper, súper sí. bestia. Y, y en la parte de formación que comentas también, ¿no? O incluso no teniendo, en esa, volviendo al mantenimiento no teniendo a, a, a alguien remoto en ese momento sino, oye, que la propia gafa identifique tú le digas dónde está el problema y la propia gafa te saque un manual y te digas paso por paso, tienes que hacer esto, hacer esto, hacer aquello todo eso es súper sí, interesante sí. Y, y el tema de la formación me parece chulísimo además el otro día tuve la ocasión de probar una herramienta de formación en temas de PRL con, mm -hmm. con realidad aumentada y cómo cambia macho porque yo el, el día que yo, que yo la última formación de PRL que tuve Fui solo. O sea, estaba yo solo con el profesor y estaba dos horas mirándole la cara al profesor mientras me soltaba un rollo de dos horas. Y dije, joder, vaya tostonazo. Y mientras que el otro día me cogieron, me pusieron en las gafas, me dijeron, esto es un incendio. Esto es... Pásaleate por la oficina. Dime qué está mal, cómo está mal sentado este. ¿Por qué? Súper. Eh, o sea, cambia un montón la capacidad que tenemos de absorber el conocimiento cuando lo hacemos de forma experiencial versus leerlo en un PDF y que un tío te lo esté contando en un PowerPoint. Sin duda. Me parece... Sí, sea... además
1: es que... Eh una de las cosas más importantes que hay es ese cambio cultural y la experiencia de, de los trabajadores y de nosotros mismos incluso, mm. es lo que es, nos hace adoptar esa tecnología.
0: Mm -hmm. Totalmente. Y luego has hablado de otro, de otro punto que por supuesto es critiquísimo, que para mí, yo lo llamo, mal llamado porque alguien me regañará por esto, pero uno de los males de la transformación digital, no que es la ciberseguridad. Es decir, mm. si queremos transformarnos digitalmente y eso va a implicar que tenemos más tecnología en la empresa, hay tres cosas que tenemos que pulir. Sistemas, comunicaciones y seguridad. Porque sin sistemas no tengo acceso a nada, sin comunicaciones tampoco tengo acceso a nada y si sin seguridad me van a quitar el acceso a las cosas porque me lo van a robar. Es. O sea que al final eso es un, un mal necesario por el que tenemos que pasar, lo cual no lo hace menos importante. Al revés, es súper, súper importante. Eh, o sea que totalmente de acuerdo con, con esas tendencias. Vale, esa es la parte positiva. Hemos hablado de la parte bonita, de los objetivos de lo ideal. ¿Cuáles son los retos? Porque no todo es tan fácil como decir todas estas cosas que se pueden llegar a hacer, ¿no? ¿Qué retos tenemos eso. en la transformación digital para las empresas industriales?
1: Pues yo lo, aquí casi que te lo resumiría a dos, por centrarnos, centrarnos un poco en los retos. Hay miles, tanto como personas, así. y Y siguiendo a eso, pues uno de los retos, lógicamente, es el cambio cultural. El cambio cultural de todos los empleados. Y digo todos, eh, incluyéndome a mí y te incluyo a ti también, porque no? Sí, sí.
0: Yo también soy todos. empleado y, y también tengo cosas que sí, cambiar. Sí. O sea que...
1: Todos ese cambio cultural eh, y todo el cambio cultural que lleva en, en toda la cadena de producción, desde el proveedor hasta el cliente final. Y hablo del cambio cultural porque es verdad que en, en, las, últimas, en las últimas décadas se están moviendo cambios que anteriormente venían dados en siglos. O sea, estamos viendo muchísimos cambios y la humanidad, por desgracia, pues no le gusta estos cambios tan rápidos, aunque los adopta, pero no le gusta. Es ¿eh? casi, sí. casi mejor llevarlos al punto de que ellos decidan que lo quieren tener a que tú, de una manera tech push, ¿no? pues se lo estés impulsando, le estás metiendo la tecnología en muchas cosas del día a día que no le gusta Y por otro lado, el otro gran reto es la innovación. Sí que para mí es imprescindible. la industria nos movemos todos mayoritariamente en los océanos rojos, ¿no? De mejora de la eficiencia, mejora de los productos, mejora de lo que es nuestro día a día. Uh -huh. Pero hay una parte muy pequeña o más limitada, que son esos océanos azules, donde ya nos metemos en cosas más disruptivas y que seguramente, pues a la larga, nos pueden dar mucho más valor. Incluso hace unos años, hablar de inteligencia operacional... Eh, estaba muy lejos.
0: Era raro. <risa> ¿Qué y ahora
1: este empieza ya a caer casi al océano rojo, ¿no? De oye, mm. queremos saber qué, qué hacemos. Queremos conocerlo mm. todo de
0: nuestro proceso productivo. Mm. Totalmente. O sea, yo creo que el cambio en las personas, para, yo son, para mí es lo más difícil de todo. ¿eh? O sea, la transformación digital, la tecnología, no. pues es cuestión de pasta. O sea, tú pones la pasta, te coges al mejor partner y por un pastón, pero te lo van a implantar. Eh, luego o sea. licencia recurrente, lo que tú quieras. Pero conseguir que las personas realmente entiendan la importancia de este cambio lo adopten por supuesto, y no solo esto, sino que en algún momento pasen de ser sujetos del cambio a ser motores del cambio, que ellos sean los que promueven y, y, y generan esas nuevas iniciativas de cambio yo creo que ese es el, el, el gran reto de la transformación digital y es lo que se nos está olvidando en la gran mayoría de los casos ¿eh? el, el, el empujar a las personas a oye, no no es esto de, es que ahora la empresa ha decidido trabajar con esta tecnología, no, oye esta es la tecnología que hay en el mundo Cómo creéis, ¿Cómo creéis cada uno de vosotros que esto pueda aplicar a vuestro día a día? Y en base a eso construyamos. Pero yo creo que uno de los fallos que se cometen en muchas empresas al final es la, la imposición, ¿no? El llegar desde arriba y decir a partir de mañana vamos así. Y eso al final genera rechazo. Porque no, no me acuerdo que me dijo esta frase alguna vez, pero me gustó que nadie persigue el sueño de otro, ¿no? Pues eh, en ese caso pasa exactamente lo mismo. Que vienes tú a tocarme a mí lo que llevo haciendo yo 20 años exactamente igual, sí, hombre.
1: Y luego, y luego añadido a eso que te he oído esta frase a ti la he oído también en otros foros, la cultura se come la estrategia, que te sonará.
0: Sí, sí, esa, eso, sí, sí. sí, Esa es el PowerPoints. Y luego, todos los PowerPoints.
1: <ríe> y luego hay, otra, hay otra cosa que yo creo que hoy en día nos equivocamos al hablar de liderazgo digital. Que el liderazgo digital ya no consiste en que la, la gente sepa moverse con un sí. ordenador, sí. sepa fluir dentro de los navegadores y sepa manejarse con las ah. herramientas. Yo creo que el liderazgo digital es precisamente lo que decías tú. Va mucho más allá, va a que la gente proponga, que tengas iniciativa, que busque, dentro de este gran pool, ¿no? que es la transformación digital, que busque cómo colocar esta pieza y que esta pieza funcione mejor. Y eso es lo difícil y eso es lo que tenemos que, que fomentar en las empresas, ese liderazgo digital.
0: Totalmente. O sea, para mí eso se, se resume en, normalmente en dos cosas. Una, conseguir que la gente sea, para mí es la, la capacidad más importante que tenemos que tener las personas en este siglo, que es la curiosidad. Es decir, conseguir que la gente sea curiosa eh, sí. y luego conseguir que la gente no tenga miedo a equivocarse. Y eso, es, eso sí que es un tema de, muy de liderazgo, de decir, oye, vale mmm, prueba cosas, curiosea, bichea, haz lo que sea, si te equivocas no pasa nada. Si cuando alguien se equivoca le echamos la bronca, pues la hemos liado. Pero, es. pero sí, totalmente. Y luego la otra parte de la innovación que comentaba me parece también crítica. Eh, y ahí no me voy ni a, ni, ni a meter, pero tenemos una, una charla pasada que tuve con, con Marcel Planellas que me pareció, me pareció súper interesante. sobre su libro del de, libro rojo de, de la innovación que me gustó,
2: mm.
0: me gustó mucho. Eh, muy bien, vale. Y tenemos tecnologías, tenemos un montón de retos. Dos retos hemos comentado los dos grandes retos y si nos ponemos a desmigarlos. Se nos, se nos desglosan en miles. Pero, eh, ¿cómo podemos afrontar esa transformación digital? Rafa, ¿tienes algún framework, alguna metodología que creas que se pueda aplicar al mundo industrial? Pues ojalá, ojalá, y esto yo creo que lo
1: responderíamos todos los que estamos aquí. Ojalá, ojalá, ojalá tuviésemos, fácil, ¿no? sí, Y tuviésemos esa varita mágica, ¿no?
0: Ya te digo. De, pero bueno, yo sí que
1: es pues verdad que. Me pregunto
0: como, por si acaso algún día alguien me dirá, sí, es esto, y ¿eh? entonces a partir de ahí, mi vida será más fácil. Pues llámanos, por favor, porque. Yo te aviso, te, yo te aviso. Yo te, te, te aviso. Lo <ríe>
1: El, yo creo que por la experiencia ¿no? y también por lo que he podido comentar con otros colegas ¿no? en los foros y todo eso, sí. el, yo creo que los lo grandes retos primero pasa porque desde la más alta dirección, esto al final es un proyecto estratégico
2: mm.
1: y tiene que venir desde, desde la más alta dirección impulsado y con la convicción de que esto se tiene que hacer bien definido y bien trabajado y desde ahí bajar hasta abajo y volver a subir. O sea, no nos uh -huh. podemos dejar a ninguno de los empleados y hay que trabajar con ellos sí o sí. Uh
2: -huh. No perder
1: de vista nunca el tema cultural. Uh -huh. Nunca. Ya nos podremos meter en metodología de proyectos, en qué perfiles tenemos que tener, si hay que buscar los early Adopter. Bueno, podríamos uh -huh. hablar mil cosas. Pero sobre todo estamos hablando de que las organizaciones son personas. Uh -huh. mm, no conozco todavía ninguna empresa, aunque ya parece que quiere haber alguna pero no conozco ninguna que funcione automáticamente sin personas. En todas algunas hay una persona, por lo menos un inversor, y eso ya cuenta. Y un eso ya cuenta.
2: autónomo Entonces,
1: muchas veces también. Eso es. Y las personas son imprescindibles. Luego veremos los procesos y la tecnología, pero siempre el componente cultural va a estar ahí. ¿Procesos y tecnología? Bueno, pues ya veremos. Esto es que fue antes, ¿no? El huevo o la gallina. Pues veremos, ¿no? A ver qué... Que hay que hacer en cada uno de los proyectos o en cada uno de los momentos. Mm. Pero sin duda, mi consejo: no dejé de lado a las personas porque mm.
0: no funciona porque, así. No funciona, no, literalmente. O sea, es como, no sé con quién lo hablaba el otro día, que me, me, me salió dentro del símil y me, me, me gustó y lo voy a empezar a utilizar más. Que es, O sea, si haces transformación digital sin tener en cuenta a las personas, es como intentar arrancar el coche con el freno de mano puesto. O sea, se van a mover, se va a mover. Se va a mover, pero va a ser todo el rato como, joder, ¿por qué no se está moviendo esto? ¿no? Si estoy poniendo totalmente. lo que. Pues, eh, yo, es yo sería, la, la sería la más
1: ambicioso. Yo casi te diría que es un tren, ¿eh? <ríe>
0: es, un tren, es un tren con o el sea, tren de mano puesto. ¿no?
1: <ríe> si consigues moverlo, mmm, ya te va a costar <ríe> mantenerlo.
0: Si ¿sí lo consigues moverlo, ¿No enhorabuena, sí, sí, ¿no? totalmente, totalmente de acuerdo. Pues sí, y importantísimo también ese punto que comentabas de, del compromiso de la dirección, porque al final va de liderazgo. O sea, necesitamos personas, necesitamos liderazgo, necesitamos inversión económica. Mm. Y, y al final la gente suele mirar hacia arriba ¿no? y si, los dan, si tú desde tu puesto estás diciendo, sí, sí, la transformación digital es esto vamos a hacer todo aquello, y desde arriba dicen sí, sí, lo que este diga, al final mmm, nadie va a estar haciendo, o sea, nadie se va a involucrar tanto porque eso no es. se está liderando con el ejemplo de alguna manera, ¿no? necesitamos eh, hay una expresión en inglés para esto que es como skinning the game, ¿no? que la gente tiene que poner su pellejo un poco en, en el juego no solo decir, sí, sí, adelante con eso no, eso no, es, no sería compromiso
1: y que al fin y al cabo es la estrategia de la compañía o sea, es el símil de la casa, ¿no? Eh, ¿Qué casa quieres construir? Y ya iremos poniendo los pilares y los ladrillos, los cimientos, todo lo que haga falta. Pero al fin y al cabo, es tu casa. Y es la estrategia que, que tenemos que seguir todos.
0: Total. Muy bien, Rafa. Oye, pues fenomenal, muchísimas gracias. Para terminar, eh, siempre pedimos si ideal, tenéis alguna recomendación de algún libro, algún podcast, algún blog que, que seguir, escuchar. Además de, por supuesto, seguirte en LinkedIn, Rafa, que tus contenidos de transformación digital son eh, súper interesantes. ¿Algo que puedas recomendar a la gente para seguir indagando en todo este mundillo?
1: Pues te he preparado dos libros, ah, bueno. luego dos, dos referentes que tengo y que sigo mucho. Y, por supuesto, un generador de contenido que, que Jorge Reverte, sin duda, hay que seguir. <risa>
2: <risa> la
1: de las dos personas, yo sigo a dos personas en LinkedIn que, la verdad que, para mí, eh, tienen contenido muy interesante, sobre todo por los artículos y, y lo que componen y dicen de ellos. Uno que es Enrique Danz y el otro, Xavier Ferraz, eh, los dos grandes profesores y grandes expertos en, en cada uno en sus partes, y, y para mí muy interesante sobre todo lo que decía por el contenido que generan y cómo lo generan uh -huh, y luego en cuanto a libros, eh, he rescatado un ensayo de la fundación Cotec que se llama la tecnología y la innovación como soporte de desarrollo de José Ángel Sánchez Asiaín, uh
2: -huh. que
1: este, este sin duda tiene ya unos años pero bueno eh, conviene leerlo porque creo que pasarán los años y seguirá diciendo grandes verdades del desarrollo que, que necesitamos en el país. Bueno. Y otro libro que me gustó mucho, muy reciente y que, que creo que es muy interesante, sobre todo en este cambio cultural, ¿no? De que hablamos, que es el juego infinito de Simon Sinek. Uh -huh. No sé si lo es muy interesante, pues hablamos de, de bueno, cómo afrontar el mercado que es infinito, ¿no? Y este juego infinito del mercado con estrategias finitas, y nos estaremos equivocando. Entonces vamos a hablar de esta estrategia, vamos a ver cómo cambian las personas y vamos a hacer proyectos interesantes sobre esto. Es muy interesante este libro, también para personalmente, pues oye, a la gente le puede interesar. Qué
0: bueno, pues queda todo anotadísimo y ya tengo mucho que curiosear, así que te lo agradezco mucho y muchísimas gracias por, por tu tiempo y muchos éxitos.
1: Nada, gracias a ti, es un placer. y
0: y hasta aquí la charla de hoy. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y sobre todo que saques cosas que puedas aplicar en tu empresa. Si ha sido así, pues recuerda que puedes suscribirte al podcast en tu plataforma de podcast favorita y también en YouTube. Puedes seguirme también en LinkedIn, donde publico contenidos sobre transformación digital y te puedes suscribir a la newsletter en LinkedIn de En Transformación, en la que cada semana te envío los contenidos más relevantes sobre transformación digital. Nos vemos la próxima semana.